0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 232 de Change ma vie, la clarté. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Avec l'épisode précédent, l'épisode 231, j'ai démarré une série d'épisodes dans laquelle je vous parle des valeurs et de l'importance d'identifier vos valeurs, de les connaître et de vous en servir pour conduire votre vie à la fois personnelle, relationnelle et professionnelle. Dans l'épisode 231 qui s'appelle « Les valeurs », je vous ai donc expliqué comment on identifie ces valeurs et comment on fait pour s'appuyer dessus au quotidien et dans nos décisions. Et dans cet épisode et les suivants, je vais évoquer avec vous les quatre valeurs de Change ma vie, qui sont celles qui guident tout ce que je vous propose à travers Change ma vie, mais aussi notre façon de fonctionner en équipe, et notre façon d'accompagner les membres de notre programme de coaching. Ce que je me propose de vous apporter à travers ces épisodes, c'est une illustration concrète avec des exemples de ce à quoi ça ressemble pour moi et pour nous d'investir nos valeurs, de les faire vivre, de les mettre à profit, pour que vous puissiez faire de même avec les vôtres. Parce qu'effectivement, cette réflexion sur les valeurs, ça reste trop souvent théorique, et on peut avoir du mal à faire le lien entre nos valeurs, par exemple, de transmission, de légèreté et de bien-être, et concrètement, comment est-ce que ça va nous aider dans la vraie vie, le dimanche pendant un repas de famille, quand on tombe en panne au bord de l'autoroute, ou quand on prépare un examen de certification Donc, en m'écoutant évoquer chacune de nos quatre valeurs, je vous recommande de prêter attention à la fois à ce que je dis de la valeur elle-même, pour voir si elle vous parle et peut-être que vous voulez l'adopter, et je vous recommande de prêter aussi attention à la façon dont je m'en sers, la façon dont on s'en sert chez Change ma vie, parce que c'est tout aussi important. Alors, la première valeur de Change ma vie, c'est la clarté. Donc, la première question, c'est comment est-ce que j'ai identifié cette valeur-là et pourquoi est-ce que j'ai choisi de la mettre en avant Alors tout simplement parce que pour moi, la clarté, c'est un peu comme l'oxygène, c'est indispensable pour respirer. La clarté, c'est quand on voit ce qu'on a besoin de voir, quand on sait ce qu'on a besoin de savoir et quand on comprend ce qu'on a besoin de comprendre. Alors notez bien cette distinction, la clarté ce n'est pas de tout voir, tout savoir et tout comprendre, mais de voir, de savoir et de comprendre ce dont on a besoin à cet instant-là. Alors, pourquoi est-ce que la clarté, c'est important C'est parce que la clarté, c'est une source de confiance et de sérénité. Parce que si je vois les choses clairement, si je comprends les choses clairement, je sais comment avancer et où, et je n'ai pas peur des choses qui pourraient être planquées dans l'ombre, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ombre. Donc, avoir comme valeur la clarté, c'est aussi une grande source d'efficacité parce que ça permet de réunir les éléments dont, dont on a effectivement besoin avant de se mettre en marche, sans attendre ceux dont on n'a pas besoin. Donc ça évite la possibilité de dépenser de l'énergie à faire quelque chose qui n'était finalement pas utile, juste parce qu'on avait mal compris ou mal lu la situation. Donc quand on travaille ensemble avec l'équipe Change ma vie, et qu'un projet est confié à l'une d'entre nous, la toute première étape, l'étape zéro, c'est de faire la clarté sur ce qu'on cherche à accomplir exactement. Quelles sont les contraintes de temps et de budget Quelles sont les ressources qui existent déjà Quelle est la marge d'autonomie de la personne qui prend en charge le projet et l'idée, c'est de s'assurer que la personne part dans la bonne direction et qu'elle accorde de l'importance aux bonnes choses. Et la clarté, c'est aussi un gain de temps énorme quand on a besoin de communiquer et de collaborer avec d'autres êtres humains, ce qui est à peu près tout le temps et dans toutes nos situations de vie, parce que ça diminue grandement la possibilité de malentendus ou d'incompréhension, qui pourraient ensuite générer de la frustration ou des conflits inutiles. Donc, que je sois en train de planifier un dîner avec des amis, de me coordonner avec ma baby d'appeler le syndic pour avoir le problème de l'interphone. Dans toutes ces situations, plus je suis claire dans les informations que je transmets, plus je suis claire dans ce que j'attends et ce dont j'ai besoin, plus je m'assure que je comprends clairement ce que l'autre personne me dit, plus j'économise de temps et d'énergie par la suite. Alors la clarté, ça a toujours été une valeur centrale pour moi personnellement. Depuis toute petite, j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin de comprendre comment elles fonctionnent, J'ai besoin de comprendre le pourquoi des gens, le pourquoi des règles, le pourquoi des décisions qui sont prises. Et c'est indispensable pour que j'ai l'impression de prendre une part libre et active euh, aux situations et à ma vie. J'ai toujours détesté ce qui me paraissait arbitraire et rien n'était plus pénible pour moi, pendant ma scolarité tout particulièrement, que d'être face à des situations où les choses n'étaient pas claires, les règles n'étaient pas claires, les informations étaient floues ou alors contradictoires. Si je ne comprenais pas le sens ou la logique, Surtout quand les adultes qui étaient en situation de pouvoir refusaient de clarifier, refusaient d'expliquer la logique et ne voyaient même pas eux-mêmes que c'était flou, pas clair et contradictoire. Rien que d'y penser, ça me hérisse encore des décennies plus tard. Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai créé ma propre entreprise sur cette valeur de clarté. C'est parce que créer ma propre entreprise et faire de cette valeur clarté une des valeurs centrales, ça me donne toute liberté pour construire un univers dans lequel la clarté, c'est la norme, c'est le standard. Ce qu'on dit et ce qu'on écrit est clair, le mode de fonctionnement est clair, le cadre est clair, on sait où on va, on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Et un des nombreux bénéfices, c'est que l'énergie de chaque membre de l'équipe peut être à ce moment-là mise à profit, non pas à essayer de démêler des trucs obscurs, partir à la pêche à l'information ou ou démarrer des choses avant de s'apercevoir qu'en réalité ce n'était pas nécessaire, mais l'énergie de chaque personne peut au contraire être mise à profit très directement pour faire avancer nos projets, parce que sa contribution est très claire et pour servir notre mission qui est tout aussi claire. Et cette clarté s'étend aussi à la façon dont on a construit et dont on anime notre programme de coaching. C'est très important pour nous que chaque minute que vous investissez dans la démarche de coaching soit fructueuse, et donc notre objectif c'est que votre parcours soit le plus clair possible, que le mode de fonctionnement soit le plus clair possible, que ce qu'on transmet soit le plus clair possible, pour qu'il n'y ait plus qu'à appliquer, intégrer et vous sentir avancé. Donc on voit bien les bénéfices de la clarté, et je pense vous les avoir bien vendus, mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode 231, pour que quelque chose vaille la peine d'être érigé au rang de valeur, il faut qu'il y ait une tension narrative autour de cette valeur. Si c'était facile et naturel de créer la clarté, Ça ne vaudrait même pas la peine d'en parler. Tout serait toujours clair, sans effort particulier. Mais on sait bien, vous et moi, que ce n'est pas le cas loin de là. Partout où on regarde, il y a de la confusion, du flou, de l'imprécision, des choses alambiquées ou contradictoires. Donc la question c'est, pourquoi est-ce que tout n'est pas clair tout le temps Pourquoi est-ce que la clarté n'est pas un standard partout et pour tous Qu'est-ce qui qui nous en empêche et qu'est-ce qui peut s'interposer La première chose, c'est que le monde, les gens et la vie sont en réalité d'une infinie complexité. Quel que soit le sujet, la situation ou le projet auquel on s'intéresse, en réalité, quand on regarde précisément, c'est toujours plein de nuances. Il y a toujours plein de possibilités. Les choses sont rarement toutes noires ou toutes blanches. C'est très rare qu'on puisse faire le tour de façon exhaustive des tenants et des aboutissants. Et comme le futur est par définition incertain, si on essaye en plus d'intégrer un élément de prévision, ça rajoute de la complexité. On, on part dans toutes sortes d'arborescences, de tangentes, d'hypothèses. Donc quand on cherche à se représenter les choses clairement, quand on cherche à présenter des, des idées, des concepts ou des projets aux autres clairement, ben ça demande un vrai investissement de notre intelligence et de notre capacité d'analyse. Et c'est vrai que par défaut, notre cerveau renacle un peu parce que son job c'est de préserver notre énergie, et réfléchir, ça coûte beaucoup d'énergie, donc si on peut s'éviter cet effort, notre cerveau aime autant. Présenter les choses clairement, ça nécessite aussi de mettre de côté certains aspects plus complexes ou plus nuancés. Et ça, ça présente un degré d'inconfort qu'on a tendance à fuir aussi, parce qu'en fait, il y a toujours une partie de nous qui craint de se tromper dans son arbitrage. Et il me semble aussi que cette capacité à clarifier des sujets complexes, c'est quelque chose qu'on apprend peu aux enfants et aux étudiants. D'une façon générale, pendant la scolarité, pendant nos études, on nous transmet plutôt des réponses toutes faites, des enseignements qui sont déjà établis et on passe comparativement peu de temps à transmettre des clés de clarification, à transmettre des méthodes pour explorer et hiérarchiser l'information disponible pour faire le tri entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. Et c'est d'ailleurs un des aspects qui m'enrichit énormément dans mes lectures. En fait, quand je lis je prête une attention particulière à ce qu'on peut appeler, pardonnez-moi l'anglicisme, les frameworks que les auteurs utilisent pour structurer leurs propos, c'est-à-dire des grilles de lecture et d'analyse qu'ils et elles utilisent. Donc non seulement le fait de réfléchir, à, enfin de, de, d'observer comment est-ce qu'ils réfléchissent, ça me passionne, mais en plus, c'est autant de grilles de lecture ou de décryptage que je peux ensuite utiliser dans différentes situations. En fait, c'est comme si, face à une serrure, j'avais tout un porte-clés de différents passe-partout à essayer pour euh, débloquer cette serrure. Donc, le premier obstacle à la clarté qu'on vient d'évoquer, c'est la difficulté que ça représente de faire la clarté face à un sujet complexe et le fait que la plupart d'entre nous sommes assez démunis face à cette complexité. Et quand on se sent démuni face à la complexité ou à la difficulté de quelque chose, on est tenté de juste laisser comme ça, en espérant que ça passe. On se dit « bon, ça ne me paraît pas très clair, mais je vais laisser comme ça, je vais, passer, je vais passer la patate à quelqu'un d'autre, en espérant que notre interlocuteur ou notre interlocutrice, ou la personne d'après dans le processus, arrivera à s'en dépatouiller, et peut-être que lui ou elle arrivera finalement à apporter la clarté que moi je n'ai pas réussi à apporter » ce qui revient à faire porter la charge de la clarté sur la personne d'après, et la personne d'après n'est probablement pas mieux équipée que nous. Un autre obstacle, c'est que ce qui est clair pour moi, dans mon esprit, par rapport au fonctionnement de mon cerveau, par rapport à mon expérience, par rapport à mes références et mes connaissances, ce qui est clair pour moi n'est pas forcément clair pour une autre personne, parce que cette autre personne a un fonctionnement du cerveau qui est différent, à une expérience différente, des références différentes et des connaissances différentes. Et ce que ça signifie, c'est que si j'arrive à faire en sorte que les choses soient claires pour moi, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est souvent que la première étape. Parce que ce qui vient ensuite, et qui est au, au moins aussi important, c'est comment est-ce que je vais faire pour transmettre cette clarté de mon cerveau vers le cerveau de la personne qui est en face de moi, pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse collaborer et mettre nos ressources ensemble pour avancer dans la même direction Et ça, c'est une gymnastique mentale qui demande d'abord de prendre conscience qu'on réfléchit et qu'on fonctionne tous différemment sans qu'un mode de fonctionnement soit supérieur aux autres. Et ça demande aussi des qualités d'empathie pour pouvoir imaginer le point de vue de l'autre personne, pour pouvoir se projeter dans sa position et anticiper ce qui pourrait lui poser question ou être ambigu. Donc c'est au moment de transmettre une information, un document, euh, une, même raconter une histoire à quelqu'un d'autre, l'idée c'est d'avoir conscience que l'autre personne va recevoir cette information, ce document ou cette histoire depuis un point de vue qui est tout à fait différent d'une autre, et donc l'idée c'est d'anticiper en se disant bah, qu'est-ce qui pourrait lui manquer comme information et comment est-ce que je vais lui transmettre ça d'une façon qui sera aussi claire pour elle que ça l'est pour moi. Et chez Change ma vie, comme notre métier c'est précisément la transmission d'outils que d'autres personnes pourront s'approprier et mettre à profit, c'est évidemment une préoccupation centrale. Et c'est quelque chose auquel on œuvre constamment, que ce soit sur le podcast ou dans notre programme de coaching. Ça demande aussi de la rigueur parce qu'il faut à chaque fois se demander est-ce que ce que je dis, ce que je transmets, est clair et complet Est-ce que j'ai inclus toutes les informations nécessaires et est-ce que j'ai exclu tout ce qui est superflu Est-ce que je fais des suppositions sur ce que l'autre personne sait déjà Est-ce que je m'appuie sur des éléments qui sont implicites et qu'en fait il faudrait que je clarifie et que je mette en référence Et encore une fois le cerveau humain qui cherche à économiser notre énergie a un peu la flemme de faire preuve de cette rigueur. Donc on peut avoir envie d'aller vite, de reporter l'effort à plus tard, et d'envoyer un truc en l'état en se disant « voilà, si la personne a des questions, elle me les posera, ce sera c'est bien comme ça. » Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout dire, et on ne peut pas répondre en amont à l'intégralité des questions possibles. Et d'ailleurs, ce qu'on cherche à créer, ce n'est pas zéro échange ou zéro conversation, mais... C'est important d'avoir cette démarche de clarté initiale, parce que ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie, de telle sorte que le temps d'interaction qui existe ensuite entre les individus, donc entre soi et un ami, entre soi et un membre de son équipe, ou entre soi et un client, une personne qu'on accompagne, pour que ce temps d'interaction soit mis à profit sur des questions qui sont vraiment créatrices de valeur, des questions qui sont plus intéressantes que... Excuse-moi, mais tu m'as dit de repartir du fichier X. Et est-ce que tu veux dire celui qui est dans le dossier Y ou dans le dossier Z Parce qu'il y a deux versions. Il y en a une qui n'a pas l'air finalisée parce qu'il y a encore des commentaires ouverts. Et dans ton mail, tu m'as dit de modifier le texte d'intro. Mais là, c'est un PDF, donc je vais avoir besoin de la version Word pour l'éditer. Où est-ce que je peux la trouver Et ça, ce genre d'échange-là, c'est mon pire cauchemar. Et à mon sens, c'est le, le pire usage qu'on puisse faire du temps mental et du temps physique des gens avec qui on travaille notamment. Et donc, au delà du gain de temps et d'énergie pour tout le monde. Donc, ce gain de temps et d'énergie, c'est déjà pas négligeable. Le bénéfice de chercher à créer cette clarté dans nos échanges, c'est que ça permet souvent de mettre en lumière des zones qui, contrairement à ce qu'on pensait, ne sont pas si claires que ça pour nous. Donc, quand je me propose de transmettre des idées et des informations le plus clairement possible, en fait, souvent, en m'entendant les restituer, ce n'est pas ra- rare que je m'aperçoive qu'il y a justement quelque chose d'ambigu, ou quelque chose qui n'est pas abouti, ou qui peut être simplifié. Et le but du jeu, à ce moment-là, c'est de me réjouir d'avoir identifié ça et d'utiliser l'intelligence commune pour réduire l'ambiguïté, pour développer l'idée jusqu'au bout et pour simplifier ce qu'on propose. Et donc en faisant ça, on développe encore notre clarté, on développe encore notre compréhension, notre maîtrise du sujet et tout le monde en sort gagnant. Il y a d'ailleurs une citation que j'aime beaucoup et que vous avez peut-être déjà entendue qui dit « Enseigner, c'est apprendre deux fois ». Alors, j'avais déjà entendu cette, cette citation et donc j'ai cherché en préparant cet épisode. C'est un monsieur qui s'appelle Joseph Joubert, qui était un essayiste du XVIIIe siècle, qui a écrit ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit ça au XVIIIe siècle et les neurosciences ont démontré bien plus tard ce que lui avait constaté empiriquement et ce que nous tous, on a constaté empiriquement, c'est qu'effectivement, pour ancrer durablement les, con- les connaissances qu'on est en train d'acquérir, il n'y a rien de tel que de les transmettre, de les enseigner, et donc de les enseigner avec le plus de clarté possible à quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je tiens tellement à cette valeur de clarté qui est essentielle dans ma façon de fonctionner à titre personnel et dans la façon de fonctionner de Change ma vie. Donc c'était à l'occasion de la présentation de cette valeur, je voulais vous présenter de quelle façon est-ce qu'on incarne cette valeur dans notre fonctionnement. Et la semaine prochaine, on va se retrouver pour un nouvel épisode de cette série dans lequel on abordera la deuxième valeur de Change ma vie qui est la responsabilité.